0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Em busca da verdade no meio de uma guerra. A notícia chegou ao final da tarde de terça-feira às redações. O hospital árabe Al-Ali, na cidade de Gaza, tinha sido atacado. De acordo com as autoridades locais, este ataque matou 471 pessoas. Desde o reacender do conflito entre Israel e o Hamas, no início do mês, terão morrido 5 mil. Quem atacou o hospital? O Hamas acusa as forças israelitas. O governo de Israel culpa a jihad
1: islâmica. An Eu posso Gaza
0: A origem do ataque ainda não é conhecida e a verdade pode demorar a ser revelada. Como é que se noticia esta incerteza? O que é que podemos dizer? Como é que se chega à verdade da guerra? Vou conversar com a Cândida Pinto, jornalista da RTP com uma larga experiência na cobertura de conflitos. Esteve em Angola, Guiné, Kosovo, Timor, Afeganistão e mais recentemente em Moçambique e na Ucrânia. Eu sou a Teresa Abcassiz e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Cândida.
1: Muito obrigada.
0: Cândida, tu acompanhaste esta cadeia de notícias sobre o ataque ao hospital na cidade de Gaza?
1: Acompanhei porque tinha que entrar em direto na RTP exatamente para falar sobre a questão que estava sobre o conflito, e, portanto, essa notícia chega-nos uh, ao fim do dia e, portanto, fui acompanhando uh, com atenção e alguma perplexidade também.
0: Os primeiros relatos diziam que o hospital tinha sido atingido por um míssil israelita, depois as autoridades israelitas negaram responsabilidade e disseram de ter provas, de que os responsáveis eram a jihad islâmica, mas essas provas não foram partilhadas. Isto tudo aconteceu muito pouco tempo depois do ataque, que foi gravado por uma emissão em direto da Al Jazeera?
1: Sim, as primeiras, os primeiros momentos são, são, são estranhos, são complexos e são terríveis ao mesmo tempo. Portanto, é essa primeira indicação por parte do Ministério da Saúde de Gaza de que o hospital tinha sido atingido com um número de 500 mortos. Pouco depois há uh, a tomada de posição do presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, que estava em Amã, na Jordânia, à espera de Biden para ter uh, uma, uma mini cimeira árabe com o presidente americano e ele uh, retira-se de Amã, portanto abandona a capital da Jordânia e abandona também portanto, essa possibilidade de falar com Biden exatamente por causa disto, por causa deste acontecimento. Portanto, as primeiras indicações... Percebe-se que é, é algo muito forte, mas sem se perceber exatamente uh, o quê, porque Israel começa a dizer uh, que não foi, a dizer que, que era um rocket da Shiada Islâmica e começa depois a libertar umas gravações, áudio, uh, uh, alegadamente de dois elementos do Hamas, exatamente a falarem sobre uh, o incidente e a dizerem que tinha sido algo feito no interior de Gaza, mas mas isso é apresentado por Israel, portanto o Hamas e Gaza não não admitiram nunca essa possibilidade e depois também eh, começa começa Israel a dizer que de, que, que não tinha bombardeado aquele uh, hospital e que portanto que isso não seria que, que não estava nos seus planos aquilo, uh, se bem que uh, a Organização Mundial de Saúde Veio dizer hoje que eh, 20 eh, hospitais tinham sido avisados por parte de Israel para que as pessoas se retirassem. Ora, aquele hospital, para além dos feridos que estava a tratar, tinha também muitas pessoas que tinham fugido para ali, por não saberem já para onde fugir, face eh, à intensidade eh, dos bombardeamentos. Portanto, havia muita informação estranha, e portanto, neste tipo de situação, acho que é preciso uh, esperar, perceber uh, exatamente o que aconteceu e nesta altura, uh, eu creio que ainda é prematuro ter uma avaliação definitiva. Aliás, uh, o primeiro-ministro britânico acabou de dizer há pouco isso mesmo que é preciso esperar por uma investigação mais uh, apurada sobre aquilo que aconteceu. O diás,
0: também continuam algumas acusações de um lado e do outro. Há muitas imagens partilhadas na internet, declarações oficiais e mensagens também nas redes sociais. Isto tudo está a acontecer em cima do acontecimento. Como é que um repórter deve olhar para toda esta informação? Como é que gera isto tudo?
1: Deve gerir com dúvida instalada em si próprio, sempre dando, uh, obviamente, a quem está uh, a ouvir ou a ver uh, todas as informações uh, de que dispõe, as versões de que dispõe, sempre com a salvaguarda de que não há uma investigação independente feita para se perceber exatamente aquilo que aconteceu. E, uh, no caso uh, do, do que se passou com este hospital de Gaza, uh, eu creio que será necessário uh, esperar algum tempo, mas que é possível chegar à verdade uh, da questão, uh, esperar porque nesta altura Gaza está no meio de um conflito, portanto, com bombardeamentos diários, uh, mas uh, é possível através uh, das amostras, dos destroços uh, do, do, uh, do Rocket perceber a sua origem, perceber o seu fabrico, também percebendo Uh, o nível de estrago que provocou, o tipo de cratera que provocou, o tipo de dano provocado, uhum. também se percebe se, qual foi a trajetória que esse rocket acabou por fazer, uh, se, se aconteceu aquilo que os israelitas e os americanos também estão a dizer, que foi um ato falhado de um rocket da jihad islâmica, que acabou por abortar a sua rota e acabou por cair no parque de estacionamento do hospital, um, ou não, ou se é outra coisa qualquer. Portanto, acho que é preciso... Uh, acho que se deve dar uh, às pessoas essas informações, sempre com essa salvaguarda que uh, são informações que carecem uh, de confirmação e de uma investigação apurada uh, sobre isso. Contudo, uh, há um efeito que uh, esse ataque provocou imediatamente, independentemente uhum. da origem e da veracidade do que aconteceu, que foi uh, esse rastilho pela Rua Árabe, com manifestações uh, em, não só uh, na Cisjordânia, em Gaza, mas também em várias capitais do mundo árabe e mesmo uh, fora, porque tem a ver com uh, a narrativa a que, uh, infelizmente, estávamos habituados nos últimos dias, que é Israel bombardeia Gaza, o Hamas bombardeia Israel. Portanto, este elemento tão perturbador, tão destruidor de um hospital em Gaza uh, ser bombardeado fora da narrativa uh, é algo que, que é difícil de, de assimilar, assimilar. Exatamente. E, portanto, o efeito foi um rastilho imediato.
0: Falando ainda sobre o ataque ao hospital em Gaza, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou solidariedade para com as vítimas, mas recusou atribuir culpas.
1: Este é o momento de fazer tudo para que uh, verdadeiramente uh, haja futuro numa situação e numa região que tem sofrido muito ao longo do tempo, isso ganha com o silêncio e com a diplomacia, se possível, mais do que com o falar publicamente da matéria.
0: O Presidente da República prefere manter o silêncio neste, nesta atribuição, neste troca-culpas. Candida, tu tens bastante experiência na cobertura de conflitos. Há quem diga que a verdade é a primeira vítima de uma guerra. Isto é assim?
1: Uh, muitas vezes acontece. Uh, eu acho que o, o nosso dever é, é sempre tentar aproximar-nos o mais possível dos factos uh, e relatar uh, esses factos. Nem sempre isso é possível e muitas vezes há muita ilusão uh, em relação àquilo que de facto se passou. Eu lembro, por exemplo, uh, com uh, um míssil que foi lançado uh, no ano passado em novembro que atingiu a Polónia e que toda a gente achava que era a Rússia, e, e houve uma histeria tremenda que a NATO poderia ativar o artigo 5º, que é de defesa integral dos países membros da NATO, e agora, no, no mês passado, houve, de facto, esse relatório que diz que, de facto, o um míssil que atingiu um armazém de cereais era ucraniano, portanto, há danos colaterais ou há erros, há falhanços na trajetória, por vezes, destes rockets e destes mísseis que acabam por atingir zonas que não estavam previstas ou que acabam por ser tiros no pé, entre aspas. E há é,
0: informações que, há inf... numa primeira se calhar numa, primeira, numa vista, primeira apreciação parece uma coisa e afinal e depois, depois acabam por ser outra. Que... Portanto, é
1: preciso ter sempre uh, esse cuidado para manter alguma reserva quando as coisas não são evidentes, quando há dúvidas uh, e quando há este tipo de situações que é, uh, como, como foi no caso do míssil uh, da Ucrânia que caiu na Polónia no ano passado, uh, manter alguma prudência, não ter um, uma afirmação definitiva sobre aquilo quando não há certeza. E neste caso, acho que é isso que está a acontecer.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista da RTP, Cândida Pinto. Na segunda parte vamos falar sobre a dificuldade de estar no meio de um conflito a receber informações em tempo real que podem estar enviesadas. Estamos de volta para a segunda parte da conversa com a jornalista Cândida Pinto. Cândida, tu já estiveste em inúmeros cenários de guerra, no Kosovo, em Timor, no Afeganistão, na Ucrânia. Qual foi a situação em que sentiste que era mais difícil relatar o que é que estava a acontecer?
1: Eu creio que a situação onde uh, senti que era extremamente difícil relatar uh, o que estava a acontecer foi na Líbia durante a Primavera Árabe em 2011, quando Gaddafi ainda estava no poder. Isto porque os jornalistas eram absolutamente controlados uh, pelo regime, Uh, não tínhamos a mínima liberdade de, de
0: Acompanhado até por acompanhados, até não, uh,
1: não podíamos andar por sítio nenhum uh, sozinhos e tínhamos que uh, relatar aquilo que eles queriam, embora aquilo que nós víamos muitas vezes não era aquilo que eles queriam que nós víssemos, mas nós, uh, enfim, no meio audiovisual, como é aquele onde eu trabalho, era muito ingrato passar por trincheiras, passar por carros de combate, passar por tudo isso, não poder filmar e não poder mostrar uh, o que estava a acontecer. E, portanto, éramos não rigorosamente levados.
0: contar naquela altura?
1: Uh, podia, Ou seja, podia contar, mas era um contar sem imagens, o que para um meio audiovisual é muito complicado, não é? Uh, porque parece Sim. que estava a falhar alguma coisa, não é? Portanto, era extremamente difícil desmontar aquilo que tínhamos acesso, Uh, e, portanto, eu acho que aí, aliás, chegou uma altura em que uh, eles nos quiseram levar a uma manifestação de crianças de apoio ao coronel Kadhafi e eu, nesse dia, telefonei para Lisboa e disse eu vou-me embora porque eu acho que não estou aqui a fazer a grande coisa e, e, e as condições de trabalho eram uh, terríveis uh, em termos de, de podermos, de facto, relatar aquilo que estava uh, a acontecer.
0: Quando estamos no terreno, também entramos em contacto com as partes e, obviamente, elas têm sempre a sua, a sua narrativa. É comum sentires que, estás, que as pessoas estão a tentar, de alguma forma, manipular a tua história?
1: Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que partir do princípio que isso vai quase sempre acontecer. Uh, quando há um conflito, quando há duas partes... Uh, Cada um dos adversários uh, quer levar a melhor, quer ter mais protagonismo, quer ter uh, a verdade do seu lado uh, e, portanto, há essa tendência sempre para vender o seu peixe, ou seja, tentar convencer-nos de que aquele lado uh, é o lado que tem a verdade. Portanto, é preciso sempre ter uh, muito cuidado e há um instrumento com o qual eu trabalho sempre que é a dúvida. Eu acho que nós devemos ter sempre uh, a dúvida presente, em relação àquilo que estamos a ver, a relatar, a ouvir, tudo isso, é preciso ter ter presente essa questão da dúvida, acho que é muito importante. Mesmo no ano passado, em relação a Butcha, por exemplo, onde aconteceram as maiores atrocidades, eu estava em Kiev na altura, e quando nos encaminhamos, quando foi possível ir a Butcha no primeiro dia e já se ouvia falar das atrocidades, eu fui cheia de dúvidas, achava que aquilo era muito, era enorme e que não poderia acontecer. E só depois no local, uh, sem ninguém, portanto, a ter acesso direto às pessoas, as pessoas ainda algumas em estado de choque, uh, mas com uma enorme transparência de discurso, porque não tinha havido tempo para manipular as pessoas, aí percebi de facto que... A dimensão, se calhar. A dimensão e que não havia razão para ter dúvida naquele caso. Mas eu acho que a dúvida é algo que nos deve acompanhar sempre.
0: Quando estás no terreno, como contavas, também é difícil acompanhar tudo o que vai ser dito em todo o mundo sobre o que está a acontecer, sobre a guerra, mas quem está na redação e fala contigo está a ver tudo isto. Isto acaba por chegar até ti como é que lidas com toda esta informação?
1: Eu acho que nós temos que ter essa perceção de que quando nós estamos no terreno, nós devemos ter uma ideia do geral do que está a acontecer e a redação aí é importante, se bem que hoje com enfim, a NET já é muito fácil ter, ter essa perceção, mas não termos a preocupação quando estamos no terreno de fazer tudo, devemos de fazer uma boa história circunscrita e que seja emblemática daquilo que está a acontecer.
0: Falavas da net e uma parte importante da internet são também as redes sociais, onde hoje cai muita informação ao mesmo tempo e muitas vezes de muitas proveniências que não, não sabemos quais são. Costumas procurar informação nas redes sociais quando estás no terreno? Como é que geres?
1: Procuro, procuro. Eu acho que isso hoje faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, é um instrumento de trabalho como outro qualquer. As redes sociais às vezes são mais rápidas do que os meios tradicionais uh, a chegarem ao, ao, aos locais, porque se, muitas vezes são pessoas que estão nos sítios e que uh, mostram imediatamente aquilo que está a acontecer. Acho que é preciso ter cuidado, uh, uhum. ter cuidado, uh, tentar perceber, confirmar uh, se de facto faz sentido, se aquilo é verdadeiro ou não. Eu acho que a questão da confirmação da informação é fundamental uh, e, portanto, aí desde as nossas fontes até uh, a meios uh, tradicionais que exploram, que investigam mais os acontecimentos, é necessário fazer esse cruzamento de informação, mas uh, não uh, prescindir das redes sociais, eu não prescindo.
0: E que conselhos é que poderias dar a quem está a acompanhar as notícias dos acontecimentos em direto? O que é que lhes dirias? Porque muitas vezes há acusações de que os jornalistas se precipitam ou que propagam notícias falsas ou que não estão a dizer a verdade por causa de tantas narrativas que estão a circular ao mesmo tempo.
1: Que... Eu, eu acho que é, é preciso uh, ter, uh, ter cuidado, sobretudo quando são assuntos dos quais nós não temos, uh, não temos a certeza de que seja verdade... não temos acesso a toda a informação... para dar essa informação com rigor... acho que é preciso ter muito cuidado... obviamente que... quando estamos numa situação... por algum tempo... Nós vamos ganhando uh, instrumentos de análise, vamos também, a nossa intuição também é importante aí para perceber às vezes algumas circunstâncias, mas sobretudo a experiência de, de, de análise e de, e, de, e de ganhar algum, algum tempo uh, acompanhando uma situação pode dar-nos uh, elementos para percebermos melhor esses momentos em que, são, em que somos surpreendidos com, com uma notícia disruptiva, digamos assim, ou com algo disruptivo. Agora, acho que é preciso sempre dar uh, ao, a quem nos ouve ou quem nos vê esses dados, uh, quando não temos a certeza, dar esses dados é melhor uh, do que uh, dar uma informação que... Que podemos, porque que às vezes é bastante sedutora, uma informação que é bastante sedutora pelo impacto que vai ter, mas depois pode não ser uh, verdadeira. E nunca abusar dos superlativos, nunca dizer que é o maior ataque, é o enfim, é, eu detesto superlativos porque acho que nós caímos sempre no erro de sermos nós próprios desmentidos no dia seguinte, portanto uhum. acho que é preciso ter esse esse cuidado e, sobretudo, dar às pessoas elementos para elas próprias fazerem o seu juízo, não é? Portanto, ter, às vezes, há uma, há uma, notícia, há uma informação que nos chega não confirmada, que é fantástica, mas nós não temos a certeza absoluta uhum. de que seja real. Acho que é preciso que quem nos vê, quem nos ouve, é preciso ter essa verdade com as pessoas, ou seja, não as levar por caminhos que, às vezes, não são verdadeiros.
0: E essa verdade às vezes pode ser a dúvida de que falavas, não Exatamente, é? acho que a
1: dúvida é muito importante é, é fundamental uh, neste trabalho porque quando as pessoas o nosso único património é a credibilidade nós não temos mais nenhum património uh, e portanto a credibilidade faz de dúvida e de confirmação de factos, não é? E portanto isso é um caminho que nós vamos fazendo e se as pessoas perceberem que nós estamos a fazer esse caminho as pessoas acompanham-nos nessa trajetória
0: Obrigada Candida Pinto
1: Nada, obrigado eu
0: Cândida Pinto é jornalista da RTP com uma longa experiência em cobertura de conflitos. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram gravados pela Reuters e pela SIC Notícias. Este episódio contou com a colaboração da Ana Moreira. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Cassis. Até amanhã.